0: הקוגיטו, עם אברומבורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברומבורג. ברוכים השווים וברוכות הבאות להקוגיטו, אל המקום בו אנחנו מקימים ביחד את ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום, עם מי שבעיניי הוא המומחה שלי, לענייני כדורגל, מזה שנים רבות, מילדות. פרופסור משה ציפרמן, שלום משה. שלום וברכה, שלום אברום. אתה בחרת טקסט גבוה של פרופסורים, של אלן תומליסון, באלו, באלו הרגליים, Indeed those fit". ואני בחרתי טקסט של... יותר עממי, שלא תרמטאוס, שיש לו כמה מכתמים שהם ברמת אלון מזרחי בערך. שאומר, אני מאמין שמי שהופך את הכדורגל לעבודה של פרופסורים, מאבד את שורשיו. אז היום זאת שיחה עם פרופסור על כדורגל, אבל על שורשים.
1: נכון מאוד. ואתה מדבר עם פרופסור <coughs> שהרגיים שלו נטועות באדמה, או בדשא של המגרש, כי אני משחק עדיין, כל שבוע, כדורגל. איפה אתה משחק? עדיין... אני משחק בהר הצופים בירושלים, באוניברסיטה, על מגרש של כדוריד, עם שערים של כדוריד, עם קולגים שכמעט כולם צעירים ממני, והרבה. אז אתה
0: משחק כדורגל או מדבר איתם על מה הם עושים?
1: אנחנו משחקים כדורגל, אבל אני יודע מה זה כדורגל כדי שיהיה לי מספיק סיבה לדבר על זה ולנתח את זה.
0: מה יש במשחק הזה?
1: עבור האנשים שמשחקים, יש בזה את כל מה שהם צריכים, את ההסכה מחיי היום-יום, את הביטוי של היכולת שלהם עד המקסימום, את הסיפוק של יצר התחרות, מה שהיוונים קראו אגון, ויש שם את החומר שממנו אפשר לחיות גם אחרי שגמרת את המשחק.
0: זה ל-22 חוליגנים שרצים אחרי כדור, כדברי מורינו ורבינו.
1: <אח> מבחינתו זה באמת היה משחק של 22 חוליגנים, כי הוא לא הבין למה ש... הם צריכים <אח> את זה, <אח> ישעיה עלי בלילה. רק שניסע
0: רגע אחורה בזמן. <אח> זאת אומרת, אם אנחנו נוסעים 50 או 60 שנה אחורה, בפינת שכונת מגורנו בירושלים, אנחנו מתפללים, אתה ולייבוביץ', משפחתך ולייבוביץ', ואנחנו מתפללים באותו בית כנסת, אתה... בבית הספר של אחיותיי, אני בבית ספר עם אחיך דומני, אבא שלך אה, מלמד במעלה שולה, נכון. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו באותה צפיפות יקית ש... אה, אנחנו מאותה שכונה. כן, מגרמניה הקטנה, כן. אוקיי? ולייבוביץ' הגדיר את הכדורגל כ-11 חוליגנים שרודפים אחרי כדור.
1: כן.
0: אז, אז אתם 11 חוליגנים, רדפתם אחרי כדור, תודה. ומה למיליארד שמסביב? מה במשחק
1: הזה? יש הבדל בין השחקן הפעיל והשחקן הסביל. השחקן הפעיל הוא כל מה שאני אמרתי מקודם, כן? זה שבא למשחק בשביל לבטא את עצמו עד המקסימום. <coughs> השחקן הסביל זה זה שלא משחק, זה שיושב על היציע, או זה שיושב מעבר למסך של הטלוויזיה ורק צופה. אבל האנשים האלה כולם נמצאים בכל נפשם ובכל מאודם במשחק הזה. לא פחות מהשחקנים עצמם, אלא שהם לא צריכים כושר גופני לצורך העניין הזה, הם צריכים רק מנה דשנה של גרעינים או בוטנים בשביל להעביר את הזמן, או בגרמניה אתה יושב עם הבירה. אבל מה שמשותף גם לשחקנים וגם לאלה שיושבים על היציע, שהם מחולקים לקבוצות. דהיינו, יש כאן תחרות בין זהויות קולקטיביות, הן משתנות, יכול להיות האומה, יכול להיות העיר, יכול להיות הקבוצה המסוימת. מגמה פוליטית מסוימת, אתה שייך לקבוצה, אתה חלק ממשהו יותר גדול ממך, ואז כמובן, <coughs> כאשר אתה מנצח, זה לא רק אתה, אלא כולם ביחד, כשאתה מפסיד, גם כן, כולם ביחד ולא רק אתה.
0: לפני שאנחנו אה, הולכים למקום של identity and belonging, של זהות ושייכות, בצעירותך, איזה קבוצה הייתה בירושלים? היו שני אצטדיונים, היה ימקה של
1: ביתר והיה קטמון של הפועל. אני מבוגר ממך בעשר שנים, אז היה לי הזכות כמעט לא להכיר את הפועל, אלא רק להכיר את ביתר, מהסיבה הפשוטה שזה על יד השכונה שלנו. נכון, בימקה, ב-YMCA, בימקה, ועוד בשלב מסוים אני אפילו גרתי שם. ברחוב שקוראים לו בירושלים לינקולן, ואז אתה היית שכן של קבוצת בית"ר ירושלים. זה אולי מסביר מדוע אני לא הייתי אוהד לא של הפועל ולא של בית"ר ירושלים, אלא הייתי אוהד של הפועל פתח תקווה. <laughs> הגיבורים שלי <laughs> היו בראש ובראשונה סטלמאך, <laughs> כן. שממנו למדתי את משחק הנגיחה, שאני משתדל לשחק אותו עד היום, מה שמסביר שצריך ראש. בשביל כדורגל? לא, לכדורגל? מה שמסביר שכל פעם שיש מגש לכדורגל, למרות שנמחקים 50 תאים
0: אפורים. זה מה שהמחקר <coughs> אומר, לכן אתה פרופסור.
1: אם, כן? <coughs> אם אתה כבר הזכרת את הנושא הזה <coughs> בהערת שוליים, היה לנו כנס לפני הרבה מאוד שנים על הנושא של זיכרון קולקטיבי. היסטוריונים עוסקים בזיכרון <coughs> קולקטיבי, והביאו לכנס הזה, לא רק היסטוריונים, אלא הביאו רופא מנתח מוח, שהוא דיבר על זיכרון. ואני באמת שאלתי אותו את השאלה שבשביל היסטוריון חשובה, האם יש איזשהו קשר בין מה שאנחנו קוראים זיכרון קולקטיבי לבין הזיכרון האינדיבידואלי שהוא מכיר. והתשובה שלו, <coughs> התשובה הייתה לא, אין שום קשר, זה רק השאלה שהלשון משתמשת בה, אין קשר בין השניים. ואז אני אמרתי, אני יש לי שאלה נוספת, והיא אם הוא בתור מנתח מוח יכול להגיד לי, האם זה מזיק כשאנחנו נוגחים במשחק הכדורגל? <אז> ואז הוא אמר, יש לנו השערה שכן, אנחנו לא יכולים לנסות את זה, כי יצאו לנו לעשות ניסויים בבני אדם. זה חל לא רק על הכדורגל שאנחנו מכירים, הסוקר, אלא במיוחד על הכדורגל האמריקאי, הפוגרול. שהוא אומר את שהוא התנגשויות. גם המסות אדירות והאגרוף. כן. אותו איש שלח לי מייל, 20 שנה יותר מאוחר, אתה זוכר ששאלת את השאלה הזאת? Uh, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיש לנו ממצאים שאומרים בוודאות גדולה למדי, שנגיחות בכמות מאוד גדולה של שחקנים מקצועיים, גורמת לפגיעה מוחית, שהיא אחר כך מתבטאת באיזה שהם סוגים של ש... מחלות של שכחה. מכיוון שאני רק שחקן חובב, כן, בכמות הנגיחות למשחק היא לא גדולה, ובאימונים אני לא צריך לעשות את זה, ו... בדרך כלל אינני נוגח כאשר אני בהגנה, אלא בהתקפה, אז... וגם הבצע... יש כמה
0: דברים שאתה רוצה לשכוח, אז <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה עוזר. זהו, עוד
1: בנוסף לזה, זה עוזר <laughs> לבן אדם לשכוח. 아,
0: 아... רגע, על ה... נחזור לדרך של, של הזהות והשייכות. זה מאוד מודרני. זאת אומרת, הייתי יכול להגיד שלפני שלוש שנה הייתי שייך לכנסייה או הייתי שייך לבית כנסת או לזרם החסידי שלי. לפני מאה חמישים או מאתיים שנה כשהמדינה הלאומית הייתה בשיאה, אז הייתי שייך בתור פטריוט למדינה הזו ולמדינה האחרת. האם הנושא הזה של שייכות הוא עולה כפורח בעת הזאת שמסגרות ההשתייכות הישנות נשחקות?
1: זה בדיוק הנושא שמטפלים בו כמעט כולם, הקשר בין המודרנה ובין הסוג הזה של שייכות בספורט. הספורט נוצר מן העידן המודרני, הוא נוצר מהעידן של המהפכה התעשייתית, הוא נוצר בגלל שנוצר הבדל ברור בין זמן של עבודה וזמן של פנאי. של פנאי. ובתוך הפנאי בנו את הספורט ופיתחו אותו. אין לנו את הספורט ואין לנו גם את הכדורגל יותר מאשר בערך 150 שנה, כמו שאנחנו מכירים את הספורט ואת הכדורגל. בתוך העולם הזה של המהפכה התעשייתית, של המודרניזציה, היחיד הלך לאיבוד, היחיד מחפש את הקבוצה ומחפש את הזהות. כמו שאתה אמרת, אתה מחפש את הזהות בעזרת הלאום למשל, אתה מחפש את הזהות בעזרת הכנסייה או בעזרת הדת. דבר שהיה לך בעבר, אבל הוא נהיה הרבה יותר חלש בעידן של החילון. ואז בא הפנאי ויוצר לך את התנאים האופטימליים של זהות קבוצתית. ואתה יכול לבנות אותה בהרבה מאוד רמות. מספיק שאתה עושה את זה ברמה של הקבוצה שלך, של השכונה, אתה יכול לעשות את זה ברמה של הקבוצה של העיר שלך, וברמה של הקבוצה של המדינה שלך או של הלאום שלך. הספורט נותן את התשובה. האופטימלית בעולם המודרני לצורך של האדם שמרגיש את עצמו בודד בשייכות. בתוספת אולי אחת,
0: שהתחרותיות שהאל... היא איננה אלימה. כלומר, הרבה פעמים בקבוצות השייכות הישנות, השייכות והזהות היה משחק זירו סאם גיים, או, או שהאביר שלי מנצח או שהאביר שלך. שלך מנצח, אבל... אי אפשר ששניהם ינצחו, ופה בעצם בעולם הספורטיבי יש סובלימציה מאוד גדולה של האלימות, ואם עובדים פחות או יותר לפי הכללים, אלא אם כן זה מרסיי שמפוצצים אחת לשני משחקים, מפוצצים משחק, אז זה זהות ושייכות מאוד מובהקות okay, בלי
1: זה... אלימות בין הקבוצות. זה גם כן חלק מהסיפור של המודרניזציה, כן? אני מחזיק פה... ספר של ספור... נורברט, ס... נורברט אליאס, שהוא סוציולוג מאוד חשוב, שדיבר על ה, מה שנקרא process of civilization, התהליך של הציביליזציה, של הפיכתה, של, של, הא... של, של האדם, של התרבות. והספורט הוא סוג של תרבות של העוינות בין לאומים או בין קבוצות אנושיות. דהיינו, אתה לא הורג, אתה לא משחק בלי שום כללים. אתה יוצר מערכת של כללים ואומר רק במסגרת הזאת אני יכול לאפשר את התחרות, רק במסגרת הזאת אני יכול להיות שייך לאיזו קבוצה גדולה שנלחמת נגד קבוצה אחרת. וזה כמובן גם מסביר קודם כל שבסוף המשחק בדרך כלל לא יוצאים אנשים מתים מהמגרש, לא השחקנים ולא הצופים, אם דבר כזה קורה זה באמת פגימה גדולה מאוד. ודבר שני, כשאתה גומר משחק אתה אומר את אותה שגרת לשון, אתה הזכרת מקודם את לוטה מתאוס, שהוא לא אחד מגדולי ההוגים בעולם, את ספ הרברגר, שהיה המאמן של גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא זה שהוביל את גרמניה לאליפות העולם הראשונה שלהם ב-1954, והיה לו פסוק שכולם חוזרים עליו. נחתם שפיל, איספורדם שפיל, אחרי המשחק זה לפני המשחק. זאת אומרת, אין דבר כזה שהוא סופי. יש לך מחזור. אחרי המשחק, גם אם הפסדת, אתה יודע שיש את המשחק הבא שאתה יכול לנצח בו. אחד מגדולי מאמני האתלטיקה
0: בארצות הברית, היה אומר, אם כל תחרות בשבילך היא שאלה של חיים ומוות, אתה מת המון
1: פעמים בחיים. כן, <laughs> <laughs> בדי <laughs> היתרון הגדול, אם היינו <laughs> הורגים את הבני אדם, אז לא היה לך חזרה.
0: בואו נשאר עוד רגע במקום הזה שהוא המודרנה, זאת העת שלנו, זאת רוח התקופה. מצד אחד, נבחרת לאומית. מתי התחילו להניף את דגלי גרמניה מחדש? סביב הכדורגל, נכון? <אד> שהמאנשפט <אד> תמיד היו שם, אבל עם דגל זה תופעה בת שלושים שנה, ארבעים שנה. פחדו מהדומיות. אנחנו,
1: אנחנו יודעים uh, יפה מאוד את התהליך. גרמניה הפסידה את מלחמת העולם השנייה, 1945. Mm-hmm. היא הייתה הפריה של העולם. המצורע. המצורע של העולם במשך uh, שנים רבות. בעזרת הכדורגל, הם רכשו להם בחזרה מקום במשפחת העמים. והם עשו את זה לא רק בכך שהם השתתפו. באליפות העולם ב-1954, ב-1950 עוד לא נתנו להם, אלא שהם זכו באליפות העולם. ואז הם אמרו, הנה, סוף סוף יש לנו היכולת שוב פעם להתגאות בזה שאנחנו גרמנים, כי אנחנו עושים את זה בדבר שלא קשור במלחמה, לא קשור בנשק, לא קשור בכל מיני דברים שהעיקו עלינו בעבר. זה 1954. 20 שנה יותר מאוחר, גרמניה כבר הייתה יכולה לארגן את המשחקים. <תק> <תק> היא אותם ב-1974 ברחבי גרמניה, מערב גרמניה, וזכתה באליפות העולם. וגם כן נתן להם שוב פעם את האפשרות לבוא ולומר, אנחנו במשפחת העמים, אבל על רמה של תרבות פופולרית. אנחנו אומנם לא העם של המשוררים וההוגים, כמו שתמיד התגאינו, אבל פחות בתחום הזה אנחנו <תק> לא טובים. <פח,
0: פחות מבלונקים ויותר גינטונצר. <שר>
1: כן, זה, אתה לוקח בדיוק את הדוגמה שהיא פרובלמטית ב-1974, כי גינטר נצר ב-72, הוא עזר לנבחרת לקחת את גביע אירופה, באליפות האירופה, וב-74 המחליף שלו, אוברט, הוא זה ששיחק ולקח את האליפות, אבל זאת הייתה תקופה, באמת תקופת זהב, של הכדורגל הגרמני, שבו כשרצית להגיד, אני גרמני, ואני גאה בזה שאני גרמני, אתה אומר, אני תומך בבקנבאואר. או בגרד מולר, שהוא היה <אח> מלך השערים. אני, אבל אני... הנקודה שאתה הזכרת מקודם, שאפשר להתגאות, זה באמת הגיע בשנת 2006, כאשר בפעם השנייה גרמניה ארגנה את המשחקים, את משחקי אליפות העולם, 2006, סך הכל לפני 16 שנה, ושם סוף סוף הגרמנים העיזו לנפנף בדגל שלהם, לנפנף בסמלים שלהם, ולבוא ולומר, אוקיי, עכשיו כבר מותר לנו סוף סוף לעשות מה שכל הזמן נזהרנו בו מאוד, שלא יגידו עלינו שאנחנו חוזרים לתקופה האפלה. אני רוצה לחזור אבל אל ההיסטוריון המהורהר,
0: בסדר? אתה ואני הכרזנו מלחמה, המדינה שלך נגד המדינה שלי. אז זה היה, נגיד, הרייך... Uh, הרייך הנוקשה מול המהפכה הצרפתית עם ערכיה האוניברסליים, הפרטיקולריים מול האוניברסליים. נגיד שזאת הייתה מלח- אחת מעילות מלחמת צרפת גרמניה, מלחמות צרפת גרמניה. פה בכדורגל, כללי המשחק הם אוניברסליים. זאת אומרת, משחקים כדורגל בוורדון ב- ברמן ובנונט את אותו משחק. אבל מצד שני... הזהויות מקדשות בדלנות, המשחק הוא אוניברסלי והזהויות הנבנות על הרעיון האוניברסלי הן בדלניות.
1: זה אומר שיש כללים שעל פיהם כולם עובדים, יש את הכללים שהפיפ"א קבעה שהתאחדויות הכדורגל קיבלו עליהם. זה לא אומר אבל שבתוך המסגרת של הכללים האלה, השחקן, הנבחרת, אין לה מאפיינים משלה, כן? Mm-hmm. ה... גרמנים תמיד התגאו בזה שיש להם אופי מיוחד במשחק. למשל, שהם לא מבטרים, או שהם... שכדורגל משחקים 90 דקות, ו... ולאחרונה גרמניה מפסידה. אבל בעבר זה היה ככה, מובילים על גרמניה 2-0, ובסוף הגרמנים הופכים את התוצאה, כמו שהיה במשחק הגמר ב-1954. או שהם מנצלים את היתרון. של מגרש בוצי, שבו צריך פחות טכניקה. דהיינו, שהם משחקים יותר על כושר גופני ופחות על טכניקה. כל אומה יש לה את היכולות המיוחדות שלה. הברזילאים ידועים בקושר של כדרור, בשליטה מיוחדת בכדור, בקצב המיוחד שלהם, כך שלמרות שהכללים הם אותם כללים לכולם, הקבוצה והשחקן היחיד יכולים לבטא את האופי המיוחד שלהם. כשמדובר בלאומים, אז יש לך לאום אחד נגד לאום אחר. תום לינסון מגדיר את זה ככה. הגרמנים
0: פרגמטיים, הצרפתים יהירים, האיטלקים חסרי רחמים, או הולנדים יש כישרון. זאת אומרת, לכל נבחרת אתה יודע להתאים לה את ה... את הניואנס המסוים שלה, והיא לוקחת אותה שנים גם כשהיא לא שמה, הולניק כבר לא משחקים total football, והגרמנים עייפים בחלקים מסוימים של היפנים משחקים יותר גרמנית, מאשר הגרמנים משחקים גרמנית, אבל עדיין הסימבולים עובדים.
1: הדימויים הם מחזיקים מעמד הרבה מעבר למציאות. אנחנו יכולים להיות עשרים שנה, שלושים שנה, בפאזה אחרת לגמרי, ועדיין... האמירות האלה הגורפות יישארו בתוקפן. לינקר, שהוא אמר את הפסוק הזה... גארי לינקר. גארי לינקר, שחקן חלוץ מרכזי אנגלי, לפני 25 שנה, אמר את הפסוק הזה האלמותי, כן, כדורגל משחקים 90 דקות, mm. 22 אנשים, ובסוף הגרמנים מנצחים. מאז... וגם לפני כן, הגרמנים הפסידו וגם לאנגליה, אבל הפסוק הזה מלווה אותנו, ואנשים מצפים שהגרמנים יפעלו. שהמכונה לפי... תעבוד. ומה שעוד יותר גרוע, שהשחקנים הגרמנים מאמינים בזה.
0: <laughs> אז אולי זה מקום תורפתם. כן. אני רוצה לפסוח עוד דלת, אוקיי? אתה מסתכל עכשיו על המונדיאל, אני לא יודע, כבר משחקות שם 800 נבחרות, כבר, כבר אין כמעט סלקציה, okay. העיקר שכולם ייכנסו פנימה, אבל אתה רואה שני סוגי נבחרות. אתה רואה נבחרות הטרוגניות מבחינת המוצאים, כל האלג'יראים, אלג'יראים, כל הניגרים, ניגרים. לא, חלקם משחקים, או כל הגנאים, חלקם משחקים בעוד שלוש נבחרות אחרות. והרבה מהקבוצות האירו, הא... של העולם הראשון, הם קבוצות מאוד הטרוגניות. זאת אומרת, אתה יכול לראות, נגיד בהרכב הגרמני, אתה יכול לראות אנשים ממוצא טורקי, ממוצא פולני, מאיפה... ממוצא מ- סנגליזי, ממוצא גנאי, גנאי. גנאי, צפון אוקיי. אפריקאי. מה המשמעות הדורית של נבחרות הומוגניות והטרוגניות? זה משקף משהו יותר משמעותי?
1: ומשקף את הבעיה הגדולה שאנחנו מכירים אותה דמוגרפית של הגירה. אירופה <coughs> והצפון, ארצות הברית, קנדה, הם מהווים משאבה למהגרים. המהגרים מגיעים והם מחפשים את הדרך שלהם בסולם החברתי כלפי מעלה. הרבה יותר קשה לעשות את זה ישר דרך האקדמיה או דרך הכלכלה, יותר קל לעשות את זה דרך הספורט. וזה המקום שבו הם נכנסים, ולכן ארצות שמקבלות הגירה, בסופו של דבר מקבלות נבחרות לאומיות, אחרי שהן נתנו את האזרחות, עם אוכלוסייה שמה שנקרא בעלת רקע של הגירה, ככה זה נקרא בשפה הגרמנית.
0: הנבחר... מה זה בעלת רקע של הגירה? זה נשמע לי שאתה נזהר כאן בשפת התקינות הפוליטית. מה, מה זה והגרמנים,
1: לא אומר? הגרמנים לא אומרים... על מישהו שהוא גנאי, או שהוא ממוצא גנאי. כלומר, לא יגידו על ביברוס נאטח הוא ערבי. כן. אלא יאמרו שהוא מיגרציונס הן את הגרון. זאת אומרת, יש לו רקע של הגירה, שזה קצת יותר מכובס, אבל זה פוגע בנקודה הנכונה. האוכלוסיות האלה, שהן נהיות יותר ויותר מעורבות מבחינת המוצא או מבחינת הרקע, הן מפיקות גם כן את הביטוי המובהק בשדה הכדורגל, ושם זה אולי עוד יותר בולט מאשר במקומות אחרים. אנחנו גם כן בארץ יכולים לעשות סוג מסוים של השוואה. הנוכחות של הכדורגלנים הערבים בתוך הנבחרת הישראלית, גם שמה יש קבוצה שהיא נכותה מבחינת הזכויות שלה, היא מחפשת את הדרך כלפי מעלה. היא מוצאת את הדרך, דרך הספורט, פעם זה היה דרך האגרוף, היום זה דרך הכדורגל, ויש שם פתאום נוכחות מאוד מרכזית. אם אתה רואה את הנבחרת הצרפתית, הנבחרת הצרפתית, היא הרבה יותר נוטה למה שנקרא צבע שחור, זוכר, מאשר לצבע לבן. אתה ש... זוכר,
0: ש... דבר שהרגיז אותי בזמנו מאוד, שהפילוסוף הצרפתי ממוצא יהודי, הלאום פינקל קראוט, אמר שהנבחרת mm. הצרפתית היא איננה יותר mm. הטריקולר של הכחול לבן אדום, אלא mm. היא נבחרת שחורה שחורה שחורה, או ברברית.
1: זאת הייתה אמירה גזענית מובהקת, כי בצרפת אתה צריך להתייחס לאזרחות. מי שאזרח צרפתי, הוא אזרח צרפתי. זאת אומרת אזרחייה. זו לא אומה איטגרלית מלמעלה. ולכן אתה לא שואל כן, את השאלה האם הוא בא מן האצולה או לא. אבל אתה לא שואל אותו אם הוא בא מהאיים של הודו המערבית. הוא השחקן הטוב ביותר שהיה להם שם, ויש לך שחקנים אחרים לא פחות טובים היום מהנבחרת הצרפתית, ואתה לא תערער ותאמר, הם לא נראים לי צרפתים בגלל שהם בעלי אור שחור או בעלי רקע של הגירה. איזה השפעה יש לזה?
0: לשני הכיוונים, כלפי מטה, זאת אומרת, אני עכשיו גרמני, ממוצא גרמני, אי אפשר להגיד גרמני טהור, מה שנקרא
1: ביו גרמני. ביו
0: גרמני, נהדר, אוקיי. אה, כן, ביו גרמני, בסדר. ככה הם קוראים, ביו דרוידש. אני, אני, אני ממוצא גרמני, ופתאום יש לי כל מיני שחקנים שהם ערב רב. מה זה עושה לי בסוציאליזציה בסוציאל... הגדולה בחברה?
1: זה, יש... זה מקדם סובלנות? יש שני כיוונים. מצד אחד, <coughs> יכול לקדם את הסובלנות ואת ההתקבלות. הנה, אני רואה גם בנבחרת הכדורגל, ואני מסוגל לקבל את זה גם במקומות אחרים, גם בצביבה שלי, גם בבית שלי, שגרמני יכול להיות גם לא ביו-גרמני, אלא מישהו שהוריו... בעבר היו מסנגל, מקמרון או מאיזה מקום שהוא יהיה. זה יכול אבל לעורר בדיוק את התגובה ההפוכה, וזה קורה גם כן. אנשים מרגישים את הזרות בכך שמייצג אותם משהו שהוא לא מנוגד, הם. מנוגד למה שהוא קיבל בתור ההגדרה של הגרמני. התגובה הזאת של פינקל, קרא, פינקל קראוט הצרפתית היא תגובה שאנחנו מוצאים את המקבילות שלה בגרמניה לא מעט, שאנשים אומרים, הטורקים האלה בתוך הנבחרת שלנו הם כבר לא נותנים לנו ליהנות מהמשחק כי זה לא שחקנים גרמניים. אלה עמדות שנובעות מחינוך שהוא גזעני. כך שלשאלה שלך, התגובה יכולה להיות גם לכאן וגם לכאן. השאלה, איזה חינוך יותר
0: חזק. גרמניה לגרמנים, או בעליונות הגרמנית, כלוזה ולבנדובסקי שבאים מפולין הם בסדר, אבל, לא יודע, מפלוני שבא מאלג'יריה לא יהיה
1: בסדר? בעבר. גם הנושא של מוצא פולני היה בעייתי. כל אזור הרו, שהוא היה האזור הכי חזק בכדורגל, מנצ'נדבאך, שלקה, היה מלא באנשים שמקורם בפולין הקתולית, כל מיני שמות, שפן, קוצורה, גדולי השחקנים, והיה צריך להתרגל לזה שאנשים ממוצא פולני הם לא פחות גרמנים. מאשר הגרמנים עם שם כמו וולף, או שטיין, או, או, מולר. אה? או מולר, או מה שלא כן. יהיה. זה תהליך של למידה. למדו אותו לפני למעלה ממאה שנה, ברייך השני, ובאיזשהו שלב התרגלו לזה. גם ברייך השלישי, הנאצי, לא הייתה להם שום בעיה עם השחקנים, עם השמות הפולניים, ששיחקו בשלקה נולפיה, בשלקה 04. 0-4. הם עכשיו מתרגלים לכך שאחד כמו גונדואן, שהוא שחקן שמוצאו הוא טורקי, מופיע כשחקן גרמני כי הוא אזרח גרמני, הוא דובר גרמנית, זה עוזר מאוד, והם צריכים להתרגל לזה שהאנשים האלה, גם אם אפילו עוד יותר בולטים בשונות שלהם לעומת הביו הם גרמנים. הרוב, אני חושב, מסתגל לזה, וזה... גורם לכך גם שאותם שחקנים, יש להם פחות בעיה עם הגדרת הזהות שלהם. היה שלב ששחקנים בעלי צבע כהה יותר, שחקנים ממוצע טורקי, לא שרו את ההמנון הגרמני. מכיוון שהקהל הגרמני מקבל אותם, יותר קל להם היום לשיר את ההמנון הגרמני.
0: קראתי באיזה מקום, ועכשיו אני לא יודע אם זאת אנקדוטה או שזה תפארת מליצה. שאני חושב שבת זוגו של תיארי אנרי היא מוסלמית, ולרגל זה הוא ביקש לא לשאת על שלו את הפרסומת לבירה של ביירן, נדמה לי, והסירו את החסות, נדמה לי, משהו מן הסוג
1: הזה. טוב, אני לא מכיר את הסיפור הזה, ותיארי אנרי איכשהו לא מתחבר לביירן מונשטיין, אבל... דברים כאלה ב- בוודאי יכולים לקרות, זאת אומרת שאנשים יש להם בעיה עם ה... נאמר, עם המוצר שהם צריכים לייצג שם. אבל כשאנחנו מדברים ברמה הזאת של לאומיות, שייכות אזרחית, כאן נעשו צעדים גדולים מאוד קדימה. אז זה בצד אחד שהשקענו, הסתכלנו על גרמניה,
0: שגם אתה וגם אני, יש לנו איזו אינטואיציה מהבית ל- כן. למאנשפט, לנבחרת. בואו נסתכל על מקומות אחרים. יש מקום אחד, יש מודל אחד, שהוא הכדורגל כמאחד. מצד שני, יש גם כדורגל כמחאה. בר, ברסה. כלומר, אתה לוקח את פיקה. הוא ראש בראש נגד ספרד. הוא קטלני.
1: זאת גם כן זהות קיבוצית, אבל זהות קיבוצית קטלנית. זה דבר שיש לו... ד... תת-מדינתית. מבחינת המדינה הזאת שנקראת ספרד, זאת קבוצה שהיא מייצגת פרובינציה ולא יותר. מבחינת האנשים שחיים בקטלוניה, זה ייצוג של הלאום הקטלוני. הדבר עוד יותר בולט לגבי נבחרות שמייצגות את האזור הבסקי ב- בספרד. כל איחוד של אנשים יכול להזמין את הפילוג. כל זמן שאנחנו לא מגיעים למציאות שהיא קוסמופוליטית, במציאות שבה אין א' על יד ב' או א' נגד ב', אז יש לך מקום שבו האיחוד הזה גורם לפילוג או ממש לעימות. הכדורגל מסייע לזה. כאשר שבני... אתה רוצה לבטא את הזהות המיוחדת שלך עם הקיבוץ שלך נגד קיבוץ אחר, יאללה, תעשה את זה בכדורגל. כמו שבני
0: סכנין וגלזגו ריינג'רס וברסה הם... סוג אחד של התארגנות קהילתית, או של מבע של התארגנות קהילתית, ובצד השני, נגיד, מה זה קבוצות שנתפסות? הקבוצה של המדינה, מכבי תל אביב, היא תייצג את
1: הזהות ה... הקולקטיבית הרשמית. זה יכול להיות גם וגם, אתה מדבר על מכבי תל אביב, בשביל רוב האנשים, או לפחות בשביל המדיה, זאת הקבוצה של המדינה, בפני שהם מדובר בכדורסל והם mm-hmm. היו כל כך חזקים. אבל בשביל אנשים אחרים, שהם אדומים בליבם, או צהובים בליבם, או ירוקים בליבם, אז הם יגידו, אנחנו לא מוכנים לקבל את ההגדרה הזאת. אותו דבר לגבי נניח, ביאן מונשטיין כקבוצה גרמנית. היא קבוצת הדגל הגרמנית, אבל יש הרבה יותר גרמנים שיאמרו שהם לא מייצגים את הגרמניות, אלא מייצגים את הבוואריות, ואנחנו נגדם. אנחנו אפילו מוכנים שאם הם מופיעים, שהם יפסידו, למרות שהם נחשבים כגרמנים, כי אנחנו יותר עוינים את הבווארים מאשר שאנחנו אוהבים את הנבחרת הגרמנית. ברמות שונות אתה מוצא את זה בכל מדינה. כשאתה הזכרת מקודם את הגלאזגו רי ריינג'רס, <coughs> קבוצה אחת היא קבוצה קתולית, קבוצה אחרת של גלאוזגו היא קבוצה פרוטסטנטית, פרטסטנ... כן, כן. יש לך שתי זהויות שהן דתיות, באותו מקום, שגורמות למחלוקת, לעימות בין השניים האלה, שקשה מאוד לגשר עליו. משפט אחרון היסטורי, ואז נרד לאזור של
0: המגרשים המיוזעים שלנו לרגע, או אולי לעוד כמה מקומות. כדורגל הוא בין 120, 30, 40 שנה, החוקים הפדר... הראשונים הם אנגלים, הפדרציה, פיפ"א קמה בפריז 20 שנה לאחר מכן.
1: נאמר ככה, ב-1863 נקבעו באנגליה הכללים, מה- הכללים של... של המשחק, שהם פחות או יותר אלה שקיימים עד היום. דהיינו, קצת יותר מ-150 שנה יש לנו את המשחק הזה. והפיפ"א נוצר ב-2004. לא. <אח> <אח> סליחה, ב-1904, כן. 1904, דהיינו בערך 50 שנה אחרי שנוסד מוסד הכדורגל. זאת אומרת
0: שגם רעיון הכדורגל וגם הפריסה שלו הם מאוד קולוניאל, הם בתוך התקופה הקולוניאליסטית, והפריחה העצומה שלו במקומות שהיו קודם כבושים, על ידי, ה, או, או נשלטים על ידי האומות המיישבות הקולוניאליסטיות, הפריחה שלו קורית
1: בעידן הפוסט-קולוניאלי. זה נכון לא רק לגבי הכדורגל, יש פה באמת פרדוקס. העולם האימפריאלי מנחיל לקולוניות שלו את הספורט, את הדפוסים של הפנאי. הקריקט בהודו ופקיסטן. נכון. היה מישהו שאמר שאם יש לך צילום של סטליט, שממנו אתה רואה את מגרשי הקריקט, אתה יודע להגדיר את הגבולות של האימפריה הבריטית, ממרחק. <laughs> okay. והקולוניות וה, uh, השתחררו מהשלטון הקולוניאלי. הם ניסו להשתחרר מהערכים של המדינות הקולוניאליות, אבל הם לא השתחררו מהדפוסים האלה של ספורט שהנחילו להם. זאת אומרת, אלה שלמדו... רגל זה הספורט שלהם, הם נשארו בתחום הזה, והם התלמידים שעכשיו עולים על רבותיהם. עד לכך שהנבחרות הלאומיות נמצאות פחות או יותר שוות ערך לנבחרות המקוריות, והשחקנים כיחידים משחקים בליגה האירופית בכמויות גדולות מאוד. בעניין הזה, הקולוניאליזם הצליח. בתרבות. כן. ב-Burton of the White man. mhm.>
0: Okay. נעבור לתרבות, אוקיי? Okay? יש כל כך הרבה שירים שהכדורגל מופיע בהם, אריק איינשטיין, ברגו מבריזר, אוקיי? כמה מסכנים, כמה עודים, הפועל שוב הפסיד הזה, אריק איינשטיין, שהוא וספורט okay. נצחיים. הביטלס מזכירים את מאט באסבי שהיה מנאג'ר yeah, של, uh, של, של יונייטד, והפינק פלויד uh, מהדהדים את ההמנון הליברפולי, ש-You'll never, you'll never yeah. walk alone. Okay. איך, איך, איך היחסים בין כדורגל לתרבות היותר גבוהה?
1: קודם לא, כל... לא למה uh, שיפוטי, yeah. לתרבות הנושא האחרת. קודם כל, מה שנקרא תרבות עממית, אז... Uh... אלה שכנים, הכדורגל יכול לשתף פעולה עם המוזיקה, גם עם האומנות הפלסטית של התקופה שלה, אין שום בעיה. מה שקצת מפתיע, שמה שנקרא תרבות גבוהה, מוכן לשתף פעולה לא רק עם הכדורגל, עם הספורט בכלל. תיקח אדם כמו ברטולד ברייט, הוא מייצג באמת את הכתיבה הספרותית במיטבה, התיאטרון במיטבו, אדם מתוחכם ומפולפל. תראה את היחס שלו לספורט, היחס הזה הוא יחס מאוד מאוד אינטימי. אוהב, כאשר מעריך. הוא מאוד אוהב את הספורט, בעיקר את האגרוף. הוא שונא את הטיעון שספורט זה טוב בשל הבריאות. הוא אומר, הספורט זה בשביל שאנחנו נשתחרר, אנחנו ננחם okay. אחד בשני בצורה שנקבעת על ידי הכללים של הספורט. כך שבסופו של דבר נוצר קשר אמיץ מאוד בין כל הענפים של התרבות לבין הספורט. ובתוכו לבין הכדורגל. משהו שקרה בשנים האחרונות הוא שההתנסות שהה, שיש לנציגים של או של המעמדות היותר מבוססים או של התרבות שנקראת יותר גבוהה, היא נמחקה. אני יודע את זה מהניסיון שלי. לפני חמישים שנה, כשהייתי עוד צעיר והייתי מדבר על כדורגל עם השותפים שלי, היו מסתכלים קצת במבט מוזר. זה לא הבעיה שלנו, זה לא המשחק שלנו. היום עמיתי הפרופסורים כולם גאים בזה שהם אוהדים של קבוצה מסוימת, מוכנים לדבר על זה הרבה ולא רואים בזה פחיתות כבוד, ולכן הם גם כן לא רואים בזה אסון גדול שמישהו עוסק בנושא הזה גם כנושא מדעי. אם נשאר
0: רגע באותו אזור, פעם היו אומרים שבית ספר בליך הוא המנבא של תוצאות הבחירות, אני יכול להגיד אולי שהיציא המזרחי של טדי, של, yeah. של ביתר, מנבא את תוצאות הבחירות, כי כששרים שם שישרף לכם הכפר, זאת העלייה של בן והם ראו את זה לפני, הרבה לפני עשור, עשור וחצי לפני שהתופעה חדרה לתוך המערכת הפוליטית.
1: אנחנו ההיסטוריונים אומרים את זה באותה צורה, אבל ההפך. אנחנו אומרים, אנחנו עמדנו על המשמר כבר בזמן. כשאנחנו ראינו את נתניהו ואולמרט בכיכר העירייה מברכים את האוהדים של ביתר ירושלים <אח> אחרי ההתפרעויות שלהם, אנחנו ידענו מי מתחבר למי, אנחנו יודעים מה הכיוון של הרוח. <אח> כן? העולם הזה של התרבות הפופולרית, הוא מנבא לך את הכיוון. גם של הפוליטיקה של חברה. זה דבר שהוא מוכר לא רק אצלנו, הוא מוכר בחברות אחרות, ולכן תמיד צריך להיות על המשמר. דהיינו, זה שאתה מתעניין בכדורגל, זה לא אומר שאתה מתעניין בדבר שהוא חסר ערך. גם בתור מאבחן, כשאתה מתעניין במה שקורה שם, ומתייחס לזה באופן אנליטי, אתה מגיע לתובנות שהן מאוד מאוד חשובות. תראה, חיים אתם למדתם אותו בבית ספר? כן, אני לא זוכר אפילו איזה...
0: אנחנו למדנו דברים שלו, והיום הוא לא, הוא לא מופיע על הוא לא חלק מה... אני רק זוכר
1: את קישון הממב"ח חיים הזז והוזז. והוא זז. והוא
0: זז. הוא אמר בזמנו שמי שלא היה לו כוח להיות יהודי נהיה ציוני, כלומר היו לו אמירות, היום הוא לא בקורקוריקולום של הלימוד, כן. והוא בדרשה שלו, בסיפור הדרשה. <laughs> יש לו קטע נפלא, והוא אומר, אני בכלל הייתי אוסר ללמד לילדים שלנו את ההיסטוריה היהודית. אני פשוט הייתי אומר להם, חבר'ה, לנו אין היסטוריה.
1: בלי היסטוריה, אתם פטורים, לכו לשחק כדורגל. כן, הוא רצה להיפטר מהמועקה הזאת של הגולה, ובשביל לא לשחק כדורגל. זה הנורמליות החדשה. הישראלי, שהוא יהודי חדש, שהוא יכול כמובן להתנהג אחרת לגמרי.
0: אז הוא רוצה להוריד את הבגאז' הדיאספורי.
1: זאתי התמונה שהיא באמת תמונה שגויה של הציוני, שמזהה את הדיאספורה עם היהודי החלש, הלא ספורטיבי, שלא משחק כדורגל.
0: שאנחנו חייבים לעצמנו תוכנית על יהדות השרירים שאתה תיעדת אותה, הקפת אותה. והיא מעסיקה אותי, אבל לא בהקשר
1: של כדורגל. אז רק כן. נאמר כאן לעניין הזה משפט אחד, שהיהודי הגלותי הזה, שהזז רוצה לשכוח אותו, הוא היהודי שהביא ליהודים את מירב המדליות האולימפיות, והביא לו את מירב שחקני הכדורגל המפורסמים, או שחקני הטניס המפורסמים. דהיינו, זה רק סוג של דימוי שאופייני, למי שרואה את הציונות בתור היפוך של גולה שבעצם לא הייתה, אלא היא רק מדומיינת. אז בואו שוב, נלך לסמטה. כמה המדינה,
0: אז כמה נולדו פה? הרוב לא, הרוב <אח> יקרו, נגיד <אח> שכמה המדינה, היינו 600 אלף איש, <אח> <אח> עשור וחצי אחרי היינו שני מיליון אנשים, לא נולדו כל כך הרבה אנשים, אז אנשים כמו ג'ורג' בורבה, שלמה גרונדמן, mm. י- יעקב גרונדמן, שלמה yeah. שרף, עמנואל שפר, הם אנשים שבאו מהגולה עם מסורות ספורטיביות, אגנס קלטי, שבאו okay. עם מ- 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 מסורות אחרות לגמרי, אבל לא נתנו להם להביע את הספורט הגולתי שלהם.
1: הם בעצמם נזהרו מלהתייחס לעבר הגלותי שלהם. כי גלמנדי. הם... כי... הם רצו להיות בעצמם צברים, והדרך הטובה להיות צבר זה לא לדבר על הדברים האלה. אז הם חיים עזזים. הם ניסו לקבל מה שעזז הכניס בלי להיות ביקורתיים. הם היו יכולים לבוא ולומר, טעית, אנחנו בגולה למדנו את זה, ואת זה הבאנו איתנו, וזאת התרומה שלנו. הם מאוד נזהרו בזה. אצל עמנואל שפר, אני מכיר את הסיפור היטב. שפר ש... אתה אומר? זה היה שמו. כן, uh, המקורי,
0: זה... אנחנו, אנחנו כן. אבל... כן, אותו לשפר, נכון. כן, ואמרנו, הוא גרמני.
1: הוא היה... מאמן uh,
0: גרמני, כך אמרנו.
1: אז uh, אני אומר שוב, uh, לגבי עמנואל שפר, הוא היה מאוד גאה בזה שהוא מאמן ישראלי, שהוא מאמן נבחרת חיל האוויר, דהיינו הוא נהיה לצבר. אותו <coughs> אדם נחשב בעיניים ישראליות. במידה מסוימת לגרמני. קודם כל, בגלל ששיטות החינוך שלו, כמשמד, הגופני היו, היו גופני, גרמניות, הוא כל... למד בבית ספר לספורט בקולן, כל... וחוץ מזה, את עשר שנות חייו הראשונות הוא בגרמניה, הוא גדל בגרמניה. לפני שהם נמלטו לאזור ש... הכיבוש הרוסי, לאזור
0: הרוסינים. כן, הם כדי עשו כדי דרך
1: ארוכה, הם ברחו לאזור הסער, משם כן. הם ברחו לצרפת, משם <אח> לפולין בחזרה, ומשם הלאה לרוסיה. זה סיפור מיוחד, אבל זה סיפור קלאסי של מישהו שגלות מובהקת, אבל כל הגלות שלו הייתה עיסוק בספורט. הוא עסק בספורט בתור ילד בפולין, הוא עסק בספורט כשהוא היה אה, גולה ברוסיה, והוא עסק בספורט כשהוא חזר בחזרה לפולין לפני שהוא עלה לארץ.
0: שמה, עשינו פה מסע גדול, היינו בקולוניאליזם ובפוסט קולוניאליזם ובמוסיקה ובכללים ובהגירות וביהודים ובציונים וכולי ואני רוצה להסתכל לאיזשהו מבט עתידי, אוקיי? נשים משהו על השולחן. מה יקרה ביום שאמריקה שוב תארח מונדיאל? אתה זוכר שכשהם התחילו את המשחק, הם רוצים יותר הפסקות, הם רוצים יותר טיים-אאוט לפרסומות, הם רוצים יותר גולים.
1: הם רוצים שערים יותר גדולים כדי ש... שיהיה, יותר שיהיה יותר גולים. יותר
0: גולים, כי הם יש להם בראש תוצאות של 115, 113. מה יקרה לאופי של הכדורגל הצמוק שלנו, מה שנקרא 1-0 קטן? מה, מה יקרה לכדורגל ההיסטורי כשהוא יהפוך להיות מכונת התרגשות? אחרת.
1: האמריקאים למדו לחיות עם זה. זה לואו סקור, נכון, תוצאה נמוכה. אין לך את זה בכדורסל, אין לך את זה בפוטבול, ששם אתה צופה תמיד שש נקודות ביחד או שלוש נקודות ביחד. אין לך את זה בספורטים אחרים שאתה מכיר, בספורט הזה זה קיים, הם קיבלו. הם בהתחלה, נאמר, אישרו את זה לרמה של הילדים. ילד בגר... בארה״ב, בבית הספר משחק סוקר, עד גיל שלוש עשרה ארבע משחקים גם ביחד בנים ובנות ורק אחר כך מותר להם להתפתח לכיוון של ספורט אמיתי של הפוטבול האמריקאי, אבל את השלב הבא הם גם עשו, הם פיתחו את הכדורגל, מסחרו אותו בהשראה אירופית, הביאו שחקנים מאירופה, והסבירו לכולם שזה מאוד אטרקטיבי, הצליחו להפוך את הספורט הזה לפופולרי. אלה ושפיגלר שיחקו בקוסמוס. נכון, בבקנבאו, כן. אה, יש לך שורה ארוכה מאוד של אנשים ששיחקו בארצות הברית, הם היו מושכי קהל. הם טיפחו את ספורט הנשים, כדורגל נשים, האמריקניות הן הכי טובות בעולם, הן אלופות עולם כמעט תמיד. זאת אומרת, כשה... כשהגרמניות לא עושות את זה, או הברזילאיות לא עושות את זה, האמריקאיות עושות את זה. והם פיתחו גם כן, בהשכרה הגרמנית עם קלינספן, את הכדורגל האמריקאי הגבולי. זה המאמן. כן. ואותו דבר גם לגבי קנדה, שמשתתפת באליפות העולם של... הנוכחית של היום, של 2022. דהיינו, לעתיד אפשר לצפות שינויים. ברמה של, נאמר, קישוט, הם לא יגדילו את השערים, אתה לא יכול לעשות אבל את אבל זה. אבל אולי... אתה יכול אבל אה, להפעיל, להפעיל את השעון כמו שמפעילים אותו במשחק הפוטבול. עכשיו אתה לא יכול למרוח את אותו. הזמן, הזמן הוא הזמן שאתה סופר נקי. הם יכולים לעשות עוד כמה צעדים כדי שהכדורגל ההתקפי יקבל את היתרון שלו ואז ייכנסו יותר שערים. זה יכול להיות. אבל אני לא צופה שהם ישנו את האופי של הספורט הזה, כי כדי לשחק על פי האופי האמריקאי, יש להם את ה-National Pass time, את הבייסבול, שהוא ימשיך כנראה לעד, יש להם את הפוטבול, ואם הם רוצים תוצאות גבוהות, אז יש להם את הכדורסל שלהם. אני חושב שאחד הדברים
0: שיכולים לצמוח מהפופולריות של הכדורגל בארה״ב, מה שאנחנו קוראים סוקר, לא הפוטבול שלהם, זה כמו שבכמה מקצועות ספורט אולימפיים, כמו טריאטלון ומרוצי שליחים, יהיו קבוצות מעורבות של בנים ובנות. וזה יכול לייצר סוג חדש לגמרי של
1: אינטראקציות. תראה, אני לא חשבתי מעולם בכיוון הזה, אני יודע. כפי שאמרתי מקודם, בגיל הצעיר, עד גיל 13-14, ככה הם נוהגים. הבן שלי ששיחק בבית ספר אמריקאי, הוא שיחק יחד עם הילדות, זה היה ברור במובן מאליו. עד גיל 13-14 אפילו הילדות הן יותר חזקות ויותר גדולות, יש בזה אפילו את היתרון. אחר כך, זו שאלה פתוחה, אני לא משוכנע שבספורט הזה הם יוכלו לעשות את ה... הופעה מעורבת, בטניס, אני משווה את זה, טניס יש מה שנקרא זוגות מעורבים, אבל זה משחק טניס בסטטוס הרבה יותר נמוך. כשאתה רואה את הדירוג ב-ATP, אז יש לך את המשחק היחידי עם גברים, זה הדבר הכי חשוב. עם חמש מערכות, זה בנות כן. עדיין שלוש מערכות. ואחר כך ו- יש לך כן. את המשחקי נשים, אחר כך משחקי זוגות, גברים, זוגות, נשים, ואז במקום החמישי נמצא זוגות המעורבים. אני לא רואה במשחק שבו זה עוד יותר קריטי, אם 11 אנשים משחקים, לא שניים, איך הם יעשו... זה נראה לי לשני. יותר קל, אבל בוא
0: חזון למועד, ובוא נסגור את זה במשהו נוסף, בדילמה המוסרית. כולנו מעקמים את האף, איכס, דוחא, איכס, רוסיה, איכס, סין, גועל נפש, וצופים. איפה, איפה ה... מה קורה באזור שבין משחק כל כך פופולרי, כל כך המוני וכל כך טוב, והשחיתות המבנית המוסדית הכל כך גדולה?
1: הפתרון הוא, לגבי חלק מהאנשים, ואני מדבר, מכיוון שאני מכיר את הסצנה הגרמנית טוב, ממש מחרימים את המשחקים. עכשיו בגרמניה... הרבה מאוד מהאירועים שהיו בדרך כלל באליפויות עולם, אליפויות אירופה לא מתבצעים. אין פאבליק ביואינג, אין את המסכים הגדולים, לא בכל מקום, אבל אנשים מצהירים, אנחנו לא עושים את זה. והמספרים שאני יודע עכשיו, שזה בסך כל השבוע הראשון של המשחקים, חצי מהכמות של האנשים צופה ב... טלוויזיה והמשחקים מקטאר לעומת מה שהיה במשחקים האחרונים אפילו במוסקבה שזה לא אומר יותר מדי לטובת הצופים כי במוסקבה גם היה בעצם צריך להחרים את המשחקים. ברור שכאשר הקהל עומד בפני הפיתוי יש פה משהו שהוא אוהב מאוד בין אם זה אוכל או אה, דלק או כדורגל הוא צריך להיות מאוד מאוד אה, מסור ומאוד מאוד מוכן לוויתורים כדי לצאת מן המנהג הזה. אבל יש דרכי ביניים שהפעילו אותם הפעם, שכחו להפעיל אותם בפעמים יותר מוקדמות, וזה לעשות מה שנקרא חרם, חלקי או דברים שהם התרסה. הנבחרת הגרמנית שהצטלמה בהתחלת המשחק עם היד על הפה, התנפיות. שאומרת... כן, אנחנו לא רוצים שיסצמו לנו את הפה, זו דרך כדי למחות. ברור שצריך לדעת נגד מי למחות, כי מי שאירגן את הדברים זה פיפ"א, ומי ששיתף פעולה עם פיפ"א זה ההתאחדויות הלאומיות, דהיינו המדינות צריכות להפעיל את הכוח שלהן, ההתאחדויות הלאומיות צריכות להפעיל את הכוח שלהן, והארגון האימתני של הפיפ"א צריך להפעיל את הכוח שלו, כמו הארגון הבינלאומי של ה... אול, הארגון האולימפי, הוועד האולימפי, כדי שאפשר יהיה להילחם באופן אפקטיבי, להשאיר את הכל לצופה הבודד או לשחקן הבודד, זה לא הוגן גם כן.
0: אלתרמן. היו לו הרהורים בשולי האצטדיון, זה היה אחרי איזה תבוסת 7-0 של נבחרת ישראל, אני כבר לא... אולי לרוסיה במשחק הגומלין, או... היה 5-0 אז. אז איזה, איזה תבוסה, <אז> עתיקת יומין וראשית הימים, והוא כותב, מה נכחד? היה זה תענוג, הייתה זו הנאה כהלכתה וכתיקונה, לראות כיצד נבחרת ישראל נלחמת בנפילים, בלי לכת תמס כמו דונג, לא... לא, לא נמסה, אכן אולי אין לדבר על כבוד הלאום, לא כבוד הלאום אולי עמד בסכנה, לא, זאת לא זאת, אך לו לא ספגנו 7-0, לא היינו מדברים על כך בעונג, זאת אומרת, <laughs> יאללה תנו לשחק, תנו ליהנות מהמשחק, ומה זה חשוב כמה הפסדנו.
1: יש uh, הומורסקה של קישון שהוא פותר את הבעיה, הוא הלך לאיזה משחק, ישראל נגד וייטנאם. הוא רואה שהווייטנאמ... באליפות אסיה בגבעת כן. רם זה היה. כן? נדמה לא, לי. אני, אני לא יודע אם הוא הגיע עד לשם, כן. הוא מתאר תיאור כזה, והוא אומר, הווייטנאמים קרקסו אותנו, והם הובילו פה 2-0, עד שהגעתי למסקנה, מבחינתי, אלה שמשחקים שם בצהוב, זה נבחרת ישראל, ואלה שבלבן, זה נבחרת וייטנאם. מהרגע הזה הרגשתי טוב, אנחנו נמצאים בצד המנצח. <laughs> אירוע הזה של אלתרמן, אני אבדוק לאיזה משחק הוא מתכוון. היה משחק אחד מאוד מפורסם, של 5-0 שישראל הפסידה נגד רוסיה, שבו אני בתור ילד הייתי מאוד גאה, כי חודורוב השוער, הוא הציל בלי okay. סוף, מ- מעל פי השער, ואנחנו עמדנו נגד אויב ענק בברית המועצות. אתה תמיד יכול להפוך את ההפסד, מה שנקרא הפסד בכבוד. זה לא מקובל בדרך כלל בספורט, אבל אה, יש גם את הדרך הזאת. אה, ישראל הרבה זמן נהנתה מן הסוג הזה של ההפסד בכבוד. גם כשהפסדנו 2-1 ליוגוסלביה, אה, אני זוכר, זה היה הפסד בכבוד, הכנסנו גול אחד. הכנסנו גול בינלאומי. כן, או שהיה I... הפסד 2-5 נגד יוגוסלביה. אותו דבר. פרופסור משה ציברמן. כשהייתי,
0: כשהיינו ילדים זה היה כיף להיות באותו מקום, כשהייתי סטודנט שלך זה היה תענוג, והיום
1: עלה על כולנה, תודה רבה. זה מה שאומרים בגרמנית, תספרות אוף גיגנזייטשקייט זה הדדי. תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>